0: E é... aí, Hey, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et je suis très, très, très heureux, euh, en fait, aujourd'hui, de recevoir sur la chaîne, en entrevue, le réalisateur, scénariste et passionné, euh, rôliste, Monsieur Édouard Tremblay, qui a réalisé, en fait, le film de Faradar, euh, qui va sortir très prochainement sur, sur euh, le grand écran, et euh, il vient, vient, en fait, échanger avec moi concernant le film, son petit côté rôliste, ses passions, le déroulement de, on va dire, tout le tournage et comment ça s'est passé. Et je suis très heureux de l'avoir avec moi pour pouvoir échanger de sur tout ça. Mais avant d'aller plus loin, bonjour Edouard, ça va bien. Bonjour, ça va
1: bien,
0: toi? Ça va très bien. Bizarre, du... Bonjour, c'était comme l'officiel. Bonjour. Hein? <rire> Mais euh, on peut dire un peu salut. Alors, hey, fait. Je, pourrais, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Pour les personnes qui, euh, ne, nous, euh, en fait, qui, qui ne te connaissent pas, parce qu'on on publie un peu partout, euh, nos, nos, nos ça me serait surprenant, vraiment, qu'il n'y ait personne qui a entendu parler de Farador dans les gens qui nous écoutent. Mais pour les personnes qui euh, ne te connaissent pas, est-ce que je, tu pourrais te, te faire une petite présentation, montrer un peu qui tu es et euh, en fait euh, apprendre ah oui, à te reconnaître.
1: En, euh, en fait, c'est ça. Mon nom est Edouard Tremblay, tu l'as dit. Euh, oui. J'ai réalisé le film Farador, qui est un film sur euh, en fait, un groupe euh, d'amis qui jouent à un genre de jeu à la Donjon et Dragon. Je ne vais pas le droit de dire Donjon et Dragon parce que c'est une marque de commerce. Donc on va dire qu'ils jouent au jeu Farador. Oui. Euh, et euh, justement, leur quotidien est un peu chamboulé lorsqu'arrive la sœur d'un des membres du groupe. Et puis là, il arrive des aventures et dans la vraie vie et dans l'univers fantastique de Faradhar. Puis ça a des répercussions. Il ben, y a plein de péripéties et voilà. Euh, J'en dirais pas plus parce que le veux pas de punch non plus. Mais bon, bref, c'est ça. Le film, c'est des allers-retours dans un univers fantastique et dans la vraie vie. Euh, et à la fin, il y a une résolution, toute seule. Voilà.
0: Boum. Parfait. <rire> ben je trouve que ça fait une, une très belle... Euh une très belle très belle présentation mais effectivement euh, pour les gens qui, qui connaissent un peu euh, du moins qui connaissent entendu parler du court du long métrage mais qui ne connaissent pas on va dire l'origine euh, puis dis-moi si jamais je dis des informations qui sont fausses mais à la base parador c'est justement un clip qui était sorti sur euh, YouTube dans le contexte il me semble dis-moi si je me trompe dans le contexte justement de, de ton un, un de tes premiers projets qui était Cola, si je ne me trompe pas
1: euh... En fait, oui, tu te trompes un peu. En ah fait, oh oui, je on... me trompe. Oh, oui, parce que, en fait, « L'acteur Cola », c'était euh, une gang de chums, moi et mes, ouais. euh, mes chums et moi. Euh, dans le temps de Télé-Québec, on avait une émission qui s'appelait « L'acteur Cola ». On ouais. était huit dedans. On était issus du milieu de la bande dessinée. Euh, fait qu'on faisait des sketchs humoristiques. Et puis, en 2002, en fait, euh, Télé-Québec n'a pas renouvelé nos, notre, nos contrats. Donc, être, on a arrêté après deux saisons. Euh, ce qui fait qu'après ça, on s'est tous retrouvés à, euh, ben, soit travailler en milieu de la pub, soit en graphisme, soit dans des shops de jeux vidéo, etc. Mm -hmm. euh, moi, j'ai été embauché pour de la pub. Puis dans le temps de Philacteur Cola, j'étais plus scénariste, dans le fond. Euh, ce qui fait que euh, j'ai intégré le mouvement Kino, qui est un mouvement qui fait des courts-métrages pour apprendre à réaliser et à faire du montage vidéo. Et c'est là que j'ai décidé de faire une série qui s'appelle « Tom et ses Chum » pour faire « Adore » le septième épisode et le plus connu par la même occasion. Okay. Euh, en fait, c'est pas moi qui l'ai mis sur le web. Euh, la première fois, je ne connaissais pas tellement ça. Euh, YouTube n'existait pas, donc le film avait été mis sur Google Vidéo, quelque chose comme ça à l'époque. Il y a un moment donné, m'a appelé me m'a dit « Écoute, ton film, il y a un million de ok euh, fait que là, mon film a commencé à faire le tour un peu des festivals, euh, a gagné le prix du public à euh, juste pour rire, puis c'est là qu'a euh, commencé le projet du long-métrage, dans le fond, euh, les producteurs, sont... j'ai rencontré des producteurs et on a commencé à travailler sur le film. Okay. Ça, a pris, ça a pris 15 ans. Oh, <rire> ben,
0: ben oui, mais c'est ça, parce que, c'est ce que j'allais te demander, parce que le court-métrage est quand même sorti en 2006, il me semble?
1: Euh, de, ben, je l'ai fait en 2005, mais oui, il a commencé sa run de popularité okay. en 2006. Oui. Okay. Et ça like extrêmement long de, de faire le long métrage parce que c'est pas un film qui était très facile à financer.
0: OK. Ben justement, c'était un peu dans, dans cette avenue-là que je voulais aller dans, dans le contexte où le, le court-métrage, justement, a eu son vent de popularité en 2006. Et moi, je m'en souviens très bien à l'époque. Je l'avais vu comme tous mes amis. Et ça, a eu, euh, ça a eu, justement, sa, sa, son bel envol, autant justement dans la francophonie québécoise qu'en France. Et je serais curieux de savoir un peu, ça a été quoi pour toi, le à partir du moment où est-ce que tu as commencé, tu as fait ce court-métrage-là, ça a bien fonctionné, ça a été quoi on va dire, les, les bases, les fondations qui t'ont permis de vraiment construire pour aller chercher le financement nécessaire pour le long-métrage, d'aller rencontrer les bonnes personnes et, on va dire, cette espèce de chemin de croix-là qui a mené jusqu'à la sortie du long-métrage en question?
1: En fait, j'ai rencontré des producteurs de Parallax, euh, c'est okay. la, la boîte de production, qui, eux, étaient autant passionnés que moi de faire un long-métrage, et on a travaillé en tandem euh, toutes ces années-là. Euh, ça a été difficile à financer parce que c'est un film fantastique. On sait qu'au Québec, mettons, les films fantastiques sont plutôt rares. Euh, fait il y a eu beaucoup d'écriture, de réécriture, etc. L'important, c'était pas, euh, l'important pour moi, c'était pas de faire, d'allonger le court-métrage en long. En fait, je pense que tu l'as vu le film, donc, mm -hmm. tu vois qu'un peu le court-métrage est intégré à même le long-métrage, mais non, il y a plus, mettons, d'histoires autour. Euh, fait fait que oui, le mandat, euh, c'était de, de, de faire un film à partir de l'univers. Donc, c'était pas nécessairement de respecter l'univers de Tom et chums à l'époque, parce que de toute façon, moi, quand je faisais Tom et chums ben, c'était vraiment fait de façon amateur, avec des.. C'était chums qui jouaient dedans. On n'était pas des comédiens professionnels. Moi, je joue dedans. T'sais, je ne suis, suis vraiment pas un acteur. Euh... Donc, c'est important pour moi que le long-métrage soit fait de façon vraiment plus professionnelle, avec vraiment du, du financement professionnel, avec des équipes pro, euh, etc. Donc, ça a vraiment pris euh, 15 ans avant d'être finalement euh, financé, puis aussi d'aller chercher des coproducteurs en Europe, etc.
0: OK. Je, je, je suis quand même curieux de de savoir justement, parce que oui, comme tu l'as mentionné, j'ai vu le film, puis on, on, va, on va se garder une petite gêne parce que, genre, il n'est pas encore sorti, donc les personnes qui nous écoutent présentement, ben je ne vous dirais pas grand-chose, excepté d'aller le voir. Mais euh, je serais curieux de savoir, en fait, côté justement le processus du scénario, parce que oui, effectivement, le, le, le clip de Thomas H. Chum avec l'abatteur de Faradar est intégré, que, presque dans son ensemble, en fait, dans le long-métrage. Mmh. Est-ce que le, le, on va dire tout le scénario entourant, on va dire, ce, ce clip de base-là a beaucoup changé avec les années? Est-ce que tu as vraiment parti sur quelque chose d'autre ou ça l'a vraiment pris, on va dire, rapidement, ce format de ce maître de jeu de rôle qui est en appartement, ben, pas en appartement, mais en maison, en colocation avec ses, ses meilleurs amis et sa sœur finit par arriver un certain temps? Est-ce que ça a vraiment été comme, intégré rapidement ou ça a eu, eu un changement assez drastique avec le temps?
1: Il y a eu, il y a eu plusieurs, mettons, versions. Okay. Il y a dû avoir une douzaine de versions en 15 ans, mais euh, la base du scénario a toujours été sensiblement le même. Euh, c'était plus, après ça, le pourcentage mettons, de participation, de, tu sais, comme, mettons, la sœur est devenue un personnage principal, alors qu'avant, c'était un personnage secondaire qui venait un peu comme Tom faisait dans le court-métrage, c'est-à-dire à, à l'arrivée, dans l'appartement, euh, un peu la marde et s'en allait.
2: Mmh. Alors mmh. que là,
1: euh, elle est devenue partie intégrale de l'histoire. Euh, fait que oui, il y a eu plusieurs versions. Euh, comment ça marche au Québec et au Canada, dans le fond, c'est que tu, tu, tu fais des demandes de financement en production, fait que, faut que tu fasses des scénarios, etc. Puis euh, au cours des, des acceptations et des refus, etc., tu dois modifier ton scénario par rapport aux demandes de subventions. Euh, le, le gros défi là-dedans, c'est de toujours rester, mettons, honnête avec ton histoire et ton trip. Tu sais, j'ai quand même le temps de modifier souvent le scénario, mais tout en restant quand même proche de l'univers de Faradar et pas trop euh, en changer le corps de l'histoire. Mm -hmm. euh, et là, comme William et euh, Marc-Antoine Rioux sont arrivés un peu en fin de parcours. Parce qu'au début, j'étais juste avec... Euh, Daniel Boulanger, qui était un collègue euh, scénariste de filec justement. Euh, fait que dans les dernières versions, Eric Caboulian et euh, Marc-Antoine Rioux sont venus faire euh, des modifications, puis des petits changements, etc., pour raffermir le scénario et tout. Puis là, ben, euh, ça a passé aux, aux institutions financières, puis on a réussi à débloquer le, la, la production pour euh, partir de notre
0: OK. Ça a passé au grand conseil. Yes. Merveilleux. Et euh, je serais curieux de savoir, as, à, précédemment à, à Faradar, tu as co-réalisé en fait le long métrage de Feuilles Mortes, qui ouais. était sorti en 2016 et que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Je, je voulais mentionner, j'avais beaucoup apprécié ça. Et euh, je serais curieux de savoir, puisque Faradar étant, en, en quelque sorte, le second long métrage dans lequel tu t'impliques énormément, est-ce que Feuilles mortes a été utile pour toi un peu, on va dire, de comprendre les, les moutures et comprendre l'espèce de, de cheminement que se déroule le tournage, une, on d'une grande production par rapport justement à Faradar. Est-ce que ça a eu comme eu un certain, une certaine aide, ça t'a aidé à pouvoir continuer le projet de Faradar concrètement dans le, durant le tournage?
1: Euh, ben, effectivement, c'est sûr que mettons euh, quand je suis arrivé pour faire Faradar seul, le fait d'avoir déjà participé à un long métrage qui est morts mm -hmm. a fait en sorte que j'ai eu comme, mettons, de la crédibilité de pouvoir faire un long-métrage. Euh, quand j'ai commencé, justement, c'est ça. Feuille morte est arrivé pendant que je faisais aussi des demandes pour Farador. Puis, mettons, dans ton CV, si tu rajoutes que tu as déjà fait un long, ben c'est sûr que, mettons, les financeurs vont te prendre un peu plus au sérieux. OK, tu peux faire un film avec de la magie, des boîtes de feu, des trucs comme ça, euh, mais tu n'as jamais fait de film, ça ne marchera pas bien même. Mais là, oh, OK, on t'a déjà fait un film semi-de science-fiction, c'est un film d'anticipation quand même. Mm -hmm. ah, ça. Mm -hmm. Oui, dans un futur très rapproché, puis ce c'est pas, pas un gros film de science-fiction avec des, des guns laser et des vaisseaux, mais c'est quand même un film de science-fiction dans le sens que ça se passe dans un Québec dans cinq ans, parce qu'on est en crise économique, etc., euh, C'est un film à très, très, très petit budget, Feuille morte. Avec euh, de réussir à faire Feuille morte avec ce budget-là aussi, probablement convaincu des financeurs que pour faire pour Faradore, même si j'avais un petit budget, hein, j'allais réussir à compléter le, le projet, mettons. Mm -hmm. Parce que on s'entend que Feuille morte, ça a été fait, euh, ça paraît beaucoup, mais... Au Québec, c'est des pinottes, là, mais ça a été fait avec genre 250 000 piastres. Euh, ce qui est rien. Ben, en fait, y a pas un, y a pas un long métrage qui passe au cinéma. D'ailleurs, jamais passé au cinéma non plus, mais il y a pas un film qui passe au cinéma qui a eu ce genre de, <rire> qui a ce genre de budget-là. C'est toujours c'est toujours un peu plus élevé. Donc voilà. Fait que, oui. Pour répondre à ta question originale, Feuille Mort a beaucoup aidé dans le processus. Parce que ça m'a donné la crédibilité de pouvoir euh, compléter mon, mes demandes de dessus et, euh, mm -hmm. et d'avoir le financement pour faire. Mm
0: -hmm. En même temps, je, je veux dire, je, je, du loin de mon point de vue, je trouve ça je trouve ça en même temps rusé parce que un enfin, mort, comme tu le mentionnes, oui, c'est de l'anticipation. Ça se déroule dans un Québec très prochain. Puis je pourrais, comme pour les gens qui ne le connaissent pas, je pourrais faire un comparatif, par exemple, à euh, euh, l'adaptation en film de La Route avec, euh, avec Hugo Mortensen, où est-ce que c'est du post-apocalyptique très réaliste? Et je, je trouve ça rusé que justement, te, on te plus mentionner ça ou que tu as pu mettre ça sur ton CV ou sur ta présentation de, en tant que réalisateur parce que oui, ça demeure de la science-fiction, mais justement, comme tu le mentionnes, 250 000 c'est des pinotes, sauf que dans un contexte où c'est utilisé dans un cadre plus réaliste, ça demeure que ça, ça se prend plus au sérieux que justement si tu avais voulu inclure des euh, on va dire des vaisseaux spatiaux puis des rayons ouais, laser ouais. avec 250 000 ça aurait pu potentiellement ouais, ça aurait eu moins… Euh... Ça. Ouais, ça ah. oui
1: ben en fait en fait c'est ça les effets spéciaux euh, pour feuille morte étaient très 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 restreints parce qu'on n'avait ouais. pas le budget là, ça je pense que c'était plus des, des trucs de décor voyez, mm -hmm. des pilotes très écrasés, des trucs comme ça dans le film fait que c'était très sobre et c'était aussi un film très sérieux ce qui fait que ouais tu peux pas rater tes effets spéciaux dans ce temps-là, fait que t'es mieux de pas en mettre. Là. <rire> fait que, ou de les garder pour, justement, des blood splatters et des trucs comme ça. Euh, parce que, ouais, il y a beaucoup de violence dans le feuille morte. Euh, fait que, oui, l'idée c'était de me faire les dents sur un film plus sérieux puis, euh, avec un scénario plus réaliste. Ce qui aide avec Farador, c'est comme si c'est une comédie, ben, tu sais, on accepte tu sais, j'ai pas non plus le budget d'un film américain, le fait qu'il mm -hmm. fallait que tu sais, je tombe dans mes, mes expectations, on va dire. Euh, ce qui fait que comme c'est une comédie, on accepte un peu plus les effets spéciaux baboches un peu, puis même que ça rajoute à la comédie le fait que euh, les effets spéciaux sont plus maisons, sont plus rigolos, sont plus exagérés. Donc, euh, voilà, c'est la, la différence entre une, un film sérieux et une comédie, ce que ça permet de faire.
0: Mm -hmm. et D'ailleurs, justement, je, je serais curieux de savoir parce que, comme tu le dis, Feuille mort* était beaucoup plus sérieux, pis, même très, très sérieux, on s'entend, comparativement à Faradar, qui est beaucoup plus une comédie. Mais est-ce que, durant ton processus euh, pour la création de Faradar, pour le long métrage, est-ce qu'à un certain point, le film était encore plus de la comédie, encore plus absurde, ou à un certain point, il est devenu justement un peu plus sérieux? Est-ce que tu as essayé de comme, trouver un juste milieu qui a changé avec le temps? Ben c'est en, en
1: fait, quand j'ai fait les, le court métrage, c'était vraiment avec. C'était un 15 ouais. minutes, etc. Donc, c'était normal que ça soit un peu de la bouffonnerie pendant 15 minutes. Mais tu ne peux pas faire de la bouffonnerie pendant une heure et demie, ça cette, cette âme, etc. Il faut que tu leur donnes, faut que tu donnes des arcs narratifs à tes personnages, il faut que tu leur donnes des vies, etc. Mon but, c'est de démontrer mon amour pour les jeux de rôle aussi. c'était pas juste d'insulter des rôlistes de longue Autrement dit, c'était de trouver la bonne balance entre mm -hmm. l'humour aussi le respect de cet univers-là. Euh, Puis, comme j'adore cet univers-là, mon but, c'était pas de, de montrer que les gars, c'est juste une gang d'incelles dans un, un sous-sol. <rire> tu sais, c'est pas ça. Tu sais. ouais. C'est de montrer aussi. C'est un film qui est davantage, je te dirais même, plus au sujet de l'amitié, mettons. Ouais. Comme thème large. Euh, l'amitié de tout, toutes ses formes. L'amitié un euh, 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 l'amitié de longue date, donc avec des vieilles habitudes, des trucs comme ça, comment briser un peu des patterns, euh, euh, avoir un œil extérieur sur, sur l'amitié, de reconstruire un peu, sa, en tout cas, bref, l'amitié est un thème large que je, que je considère plus important dans Farador que l'univers de Farador. Mm -hmm.
0: Puis je pense que ça paraît parce que, je sais, comme, comme je l'ai vu, je peux, je, peux, je peux le mentionner que les gens qui se retrouvent autour de la table pour jouer à différents moments du film sont souvent très différents les uns des autres, mais ils finissent quand même à se retrouver autour de la table, autour d'un projet ou autour d'une passion commune, même s'ils ont des traits ou des personnalités qui sont excessivement différentes. Là. Et justement, je ne vais pas trop en dire, mais je serais curieux de savoir là, plus dans vraiment si On saute plus dans le, le sujet du jeu de rôle en question. Ouais. Est-ce que les, les acteurs, avec lesquels, acteurs et actrices avec lesquels tu as, as travaillé, est-ce qu'ils avaient tous déjà joué à des jeux de rôle?
1: Euh, non. <rire> il y en a même un qui ne connaissait pas du tout le trip quand il est venu en casting. Il y a plein d'autres monde qui étaient en casting en même temps. Lui. Il dit Hey, c'est paradoxe. Je ne connais pas ça. Okay. Mais, donc,
0: euh,
1: etc. Euh, il y en a qui ont déjà joué. Tu sais, comme. Euh, honnêtement, moi j'ai pas tant joué que ça. J'ai joué quand j'étais ado. J'étais un DM, fait que déjà j'avais créé des histoires et faire jouer mes amis. Aujourd'hui, je crée des histoires je fais jouer des comédiens. Euh, donc il y a un parallèle à faire là. Mais j'ai jamais été. Un... Aujourd'hui, je ne joue plus. J'ai plus de gang d'amis de... qui jouent. Je pourrais. J'ai plein d'invitations tout le temps pour intégrer à des gangs. J'ai pas, pas vraiment le temps. Etc. Mm -hmm. Fait que j'ai pas, pas un, un, un grand rôliste. Mon film, c'est plus comme un hommage à une certaine époque où j'en ouais. ai un. Euh, et je fais une extrapolation comme si je rencontrais ma vieille gang de chum de secondaire. Puis eux, ils avaient pas changé en fait. C'est un, un peu mon processus par rapport à ça. Euh, c'était quoi, quoi
0: la question? So, <rire> tu étais, étais quand même bien parti, je te laissais okay. aller. Je trouvais, je trouvais ça pertinent, mais au final, c'était savoir si les personnes qui avaient travaillé ah, avec oui. toi avaient déjà joué ou non. Oui. Alors, en fait, euh,
1: je ne suis pas sûr. Je pense que comme moi, il avait déjà joué quelques parties. Je pense qu'Éric Abouillant avait déjà joué un peu. Oui. Euh, euh, je, Catherine Brunette, c'est une, une grande fan de, du Seigneur des Anneaux, mais je ne suis pas sûr mm -hmm. qu'elle ait déjà joué. Euh, etc., c'est un c'est un gros fan de lutte.
0: <rire> <rire> ça, a, ça a des liens, liens communs.
1: Probablement qu'ils ont tous déjà joué abstraitement soit à des, des jeux de table, mais des jeux de rôle, des jeux vidéo, des trucs comme mm -hmm. ça. Mais, euh, euh, je ne pense pas que dans la gang, il y en a qui font encore ça la fin de sa temps.
0: Oh, oui, je comprends. Je comprends mm -hmm. en même temps. C'est aussi mm -hmm. le temps. Là, ça demande du temps et euh, un investissement assez... Euh assez important. Et là, tu l'as mentionné au début, de la, au début de la rencontre, puis je serais curieux de savoir, est-ce que, durant le processus, vous avez justement investigué pour savoir si vous pouviez utiliser le terme et les, les, on va dire la terminologie de donjon dragon, parce que tu le dis toi-même, si vous ne le dites pas, vous ne le mentionnez pas, même si on comprend que c'est la référence de base, là. mais est-ce que vous avez comme vérifié, voir si justement, c'est comme on a-tu le droit de le dire, on a-tu le droit de dire euh, un jeu de rôle ou...
1: Écoute, c'est sûr qu'on a fait relire notre scénario par un avocat ou une avocate, avocat. Oui. Fait on s'est on fait quand même conseiller de pas utiliser des marques de commerce. Tu sais. D'ailleurs, dans le court-métrage, il y a un personnage qui s'appelle Boba Fett. C'est sûr Oui. Boba Fett dans mon film parce que ça appartient à Disney aujourd'hui et ils sont pas mal plus stifs. Oui, <rires> oh, 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 oui, fait En plus que Boba Fett, dans mon court-métrage, faisait mettons, des actes répréhensibles. Je Absolument. Pense. Je ne suis pas sûr que Disney dîné très très bien gros. Hein. <rire> <rire> voilà.
0: Effectivement.
1: Fait que, ce qui me sauve, moi, le court-métrage, c'est que je euh, j'ai pas fait une scène avec ça. C'était vraiment des mm -hmm. partie avec des chums. Pis, oh, ça a eu la popularité. Mais là, pour faire un long-métrage, par exemple, vos petits ailes seront des règles de l'art. Ça mm -hmm. faire attention à ce genre de choses. Là, pis,
0: mm -hmm. euh, ben, en même temps, je veux dire, tu l'as très bien. Euh... Tu l'as très bien adapté, là, autant, autant justement pour le concept de, de Boba Fett que ses actes répréhensibles que ouais. euh, comme on peut voir sur le poster, l'adaptation de son casque, d'un casque qui ressemble énormément à Boba Fett. Ah, il ressemble, mais. Il ressemble, euh, mais ne euh, l'est pas. Mais, euh...
1: Dans le temps médiéval, des, des casques avec des, des, des visions en T, c'est que
0: ouais. euh, voilà. oh, Oui, mais justement, c'était très. Pour moi, j'ai trouvé ça, c'était très fidèle à, à, à ce que j'avais comme souvenir, parce que je, moi, en tant que. Personne qui a dévoré à plusieurs reprises le court-métrage au courant de mes jeunes années. Ben, J'avais hâte de voir comment on dit, tout ce contexte-là allait être adapté en, en jeu de rôle. Enfin, pas en jeu de rôle, mais durant le long-métrage. Et je serais curieux de savoir, en fait, euh, est-ce que... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que, justement, il y a eu un, un certain temps où tu te demandais si certains segments du court-métrage, tu le retirais du long métrage pour pouvoir juste laisser plus de place à l'élaboration de l'histoire, ou tu voulais vraiment, dès la base, prendre au complet le court-métrage puis le mettre dans le film parce que le, le court-métrage est l'eau complet, là, en, 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 en. Euh, Esque, là on s'entend, mais oui. Oui. Okay. Euh,
1: euh, je savais que je voulais utiliser le court-métrage parce que honnêtement, je suis un inconnu puis par adore comment c'était connu, c'est à cause du court-métrage. Mm -hmm. euh, fait que je trouvais ça judicieux de mettre le de mettre le, le court métrage dans le long pour la plus simple raison que déjà le court métrage avait un fanbase et donc c'était un pari à dire que mettons les fans du court métrage vont vouloir voir le long juste pour voir comment ça a été transformé dans le long métrage mm -hmm. fait que ça m'assurait déjà une certaine base de fans mettons à partir de ce moment-là, -là, c'était sûr que à quel point je pouvais mettre intégralement le court-métrage. Naturellement, je pouvais pas
2: mm -hmm.
1: parce qu'il y a des choses dans le court-métrage que, qu'aujourd'hui en 2023 ne passent plus, Effectivement. Euh, socialement parlant, etc., euh, puis aussi, des, des trucs plus difficiles à faire financier, des actes. Oui, des actes répréhensibles, effectivement. Voilà, des actes répréhensibles. Euh, fait que, donc, c'était comment j'allais réussir à faire le même genre d'histoire et que ça fasse du sens aussi dans l'histoire, parce il ouais. euh, y a quand même... On voit ce qui se passe après le court-métrage, donc il y a un aftermath à tout ça. Mm -hmm. comment, comment faire en sorte, dans le fond, que... Euh, le film soit le fun quand même, même si euh, on voit l'avant, la, le pendant et l'après. C'est pas que l'après soit aussi intéressant que le pendant. T'sais, si le monde, mettons, s'arrêtait au court-métrage, dans le long-métrage, et disait « bon, ben après ça, ça devient plate, l'histoire devient plate parce qu'on sent n'y qu a pas réussi à faire la suite ». Euh, ben, j'espère avoir réussi mon pari d'avoir rendu la fin quand même aussi intéressante, mettons, que le court-métrage pour, pour, de l'aspect mettons, du développement des personnages puis de la résolution de leur contenu.
0: Mm -hmm. Ben, écoute, je peux, moi, je, je peux te le confirmer que oui, dans le sens que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir. La suite, parce que le court-métrage se termine sur les mm. deux personnages qui vont se. qui se, se battent un peu entre eux pendant que Tom il, il sauve une bière et tout ça. Et c'est. On va dire, on, ça se termine là, mais le long métrage, justement, as eu. C'est assez bien pensé pour. On va dire, comprendre les répercussions sur le long terme de cet acte-là, qui, au final, lorsqu'on a des agissements de. de lorsqu'on a des agissements de, de marde, autant en jeu que ça peut avoir des répercussions aussi hors jeu sur les relations entre les, entre les, perso entre les personnages du film. Euh, je vais être ça vraiment intéressant. Et je, je serais curieux de savoir parce que justement, le, le, le film est cofinancé, ou du moins coproduit, euh, je ne me trompe pas, par euh, une, une coproduction Canada-Belgique. Ouais, en France, que as été, et France as ouais. été, vous avez été tourné en Europe certaines scènes, je pense, surtout des scènes en lien avec, par exemple, les châteaux et tout ce qui se déroule dans des contextes dans la partie de Faradar. Ouais. Et je serais curieux, est-ce que tu as été un peu surpris de voir l'ampleur que avait Faradar quand même pour le public francophone en Europe? Parce que je te, je, je, je te dis, moi, en tant que en tant que, que on va dire, que, que membre de nombreux groupes Facebook euh, français sur le jeu de rôle en général, eh bien, souvent, 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 souvent je vois des Français qui vont partager la bande annonce du film de Farador en faisant mention qu'ils se souviennent très bien du court-métrage et qu'ils ont vraiment hâte de le voir. Ah oui. Ben oui, bon, pour vrai, c'est ça, c'est... Ben,
1: écoute, en ce moment, je ne sais pas parce que, euh, ben justement, je ne fais pas partie de ces groupes-là, donc je, je, je suis pas content d'apprendre, justement, que le monde se souvienne du court-métrage, même dans les même en France et en, en Belgique. Euh, donc, oui, là, je suis surpris d'apprendre okay, il y a encore une petite communauté, donc, etc. Par contre, sortir un film québécois en France, en Europe, c'est quand même assez complexe. Oui. Euh, il n'y a pas beaucoup de films québécois qui, euh, qui passent la frontière. Donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'on a des coproducteurs belges et français, donc je ne sais pas à quel point il va y avoir des démarches pour que le film soit diffusé en France ou en Belgique. Euh, je peux faire une... déjà j'ai fait euh, mettons le festival de Dieppe en France, puis là je m'en vais faire le BIFFF en Belgique et le mm -hmm. Belgium International Fantastic Film Festival, quelque chose comme ça. Fait Déjà, il y a un peu de monde qui vont réussir peut-être à aller le voir s'il habite en périphérie de mettons, Bruxelles. Euh, mais à savoir si ça va être diffusé à grand déploiement, ça, pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle de ça. Je pense que les producteurs travaillent fort pour ça, mais ce n'est pas gagné d'avance.
0: Ok. Bien, déjà que le, le film quand même, je, je l'ai vu passer aussi sur les réseaux, qui a gagné le grand prix du public lors du festival euh, du film canadien de Dieppe en France. Oui. J'imagine que ça vient, euh, ça peut venir jouer dans la balance. Ça, un oui.
1: ça prouve aussi que le film est grand public. Oui. Parce que c'est ça, j'avais ce souci-là aussi de faire le film, c'est de le faire grand public pas seulement pour la communauté de rôlistes ou le monde qui tripe sur Donjons et Dragon parce que c'est quand même assez restreint. T'sais, si je veux, mettons, faire d'autres films dans la vie, il faut quand même que j'aille un, un plus grand public.
2: Mm -hmm. Donc, je
1: pense avoir réussi à faire un film qui est assez vulgarisé pour que euh, des, en parenthèse, non euh, euh, <rire> comprennent complètement l'univers. Euh, ouais. Fait que, en France, c'est vraiment pas un public acquis. Là, il y avait quand même euh, beaucoup de monde de, de, de tout acabit. Et tout le monde est venu me voir après. C'était le fun, j'ai compris si, Chacun voit un peu... Euh, ce qu'ils veulent voir dans le film et, et comme comme je disais tantôt c'est un film qui est beaucoup davantage sur l'amitié ben c'est un thème assez euh, grand pour que tout le monde y adhère oui fait que tout oui. le monde peut être touché par l'histoire de ces gars-là même s'ils sont dans un univers où pas tout le monde comprend à 100% euh, donc euh, c'est ça c'est assez vulgarisé pour que les gens comprennent complètement cet univers-là parce que tout le monde a quand même un peu déjà vu des films fantastiques, tout le monde connaît un peu les films de Cap et d'Épée, euh, ouais. etc. Et puis, avec le Seigneur des Anneaux aussi, ce, ce genre de culture-là est devenu beaucoup mainstream. Fait, euh... mm -hmm. fait voilà.
0: Oui, mais oui, oui, puis je suis. Je suis persuadé que ça va, ça, peut, ça va venir chercher un public très large parce que, justement, le film est, est juste assez bien dilué pour comprendre qu'ils pratiquent le jeu de rôle. T'sais, ils sont assis autour d'une table, puis ils lancent des dés. Mais, euh, mais ça a justement été bien pensé, bien écrit pour pas que vous vous perdiez dans une série de... On va dire de, de, de terminologie incompréhensible du milieu du jeu de rôle, là. On s'entend, là. Mais tout de même, ce que j'ai trouvé très, très intéressant, c'est qu'il y avait quand même certains clins d'œil généralisés. À le monde du jeu de rôle sur certains clichés qu'on peut avoir en jeu, comme par exemple le, soit la faiblesse de certaines classes de personnages que je mentionnerai pas ou des choses comme ça, ça a été mmh. mentionné puis c'est le genre de petit détail qui m'a quand même fait faire un petit euh, ah ok, c'est vrai, tu sais, oui il y il, il a, il a quand même, mmh. les références sont quand même bien comprises, puis pour ça c'est quand même très cool, et, et également dans le film, toutes les séquences qui se déroulent justement dans le monde de Farador vous avez quand même, une, justement, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, le, le casque du personnage qui, qui ressemble, mais qui n'est pas Boba Fett, et tous les costumes et tous les, on va dire, les effets, le make-up et tout ça. Est-ce que tout ça, c'était comme déjà, on va dire, quelque part caché dans des, dans, dans un vieux vestiaire ou c'était vous êtes allé chercher, exemple, des costumes de passionnés de jeux de rôle, des personnes qui font des grandeurs nature, des choses comme ça, parce que définitivement, il y a du stock là-dedans que j'ai vu, j'ai fait hm, « ça ressemble à du stock de grandeurs nature ». Oui,
1: il y, a, il y a il y a beaucoup de mix qui se sont faits parce que ouais. c'est des vrais armures en métal, mettons, ça coûte cher.
0: Ça, ouais, ça <rire> coûte pas les rues. <rire>
1: fait, voilà. Fait que euh, oui, euh, notre costumière, Annabelle, a fait une, une excellente tu sais, un excellent job. c'est quelqu'un qui est très, très professionnel pis ne voulait pas que le film ait l'air cheap. Fait qu'elle s'est arrangée pour faire des mix de costumes, euh, euh, faire des patines. Euh, métallique sur des choses euh, travailler chaque chaque élément pour que ça look good à l'écran euh, ça, ça, ça a été fantastique pour ça euh, vraiment beaucoup travaillé euh, c'est ça j'ai ça a donné que je suis très content du résultat malgré notre budget etc mm -hmm. tu sais je suis pas gêné de mettons, de montrer euh, euh, ce qu'on a fait puis euh, euh, je trouve que ben, c'est pour rendre l'univers quand même. Parce qu'en fait, j'avais pas besoin d'être aussi, en parenthèse très très réaliste comme le Seigneur des Anneaux, là, avec des armures en métal, puis des cotes de maille, pis, etc. Ça pouvait être du plastique, mais pas quand même, ça pas trop cheap. On, je pense qu'on a réussi.
0: Oh oui, oui absolument. C est, c est, ça, ça laisse refléter justement un monde fantastique qui, qui s'expérimente dans le contexte d'une partie de jeu de rôle. Là. Ça donne l'effet désiré, j'en suis persuadé. Et... et c'est Ce qu tu
1: sais quand même un univers imaginaire. Fait que oui. Pas, oui, d'être hyper réaliste par rapport à l'époque médiévale européenne.
0: Etc. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et, puis, parlant de ça, justement, as été, vous avez été tourné, comme on l'a mentionné tout à l'heure, en Belgique, ou je pense. Est-ce que c'est en Belgique que vous êtes allé tourner ou c'est en France? Euh, c'est en France, en basse. En bien. France, OK. Et les personnes que, avec qui tu te... Que, que, que les personnes que, te, que tu as côtoyées là-bas, justement, dans le contexte des, du tournage dans les châteaux et tout ça, est-ce qu'ils connaissaient déjà un peu Faradar? Est-ce que tu le sais non, un peu? Pas du tout. Okay. Euh...
1: Ben, la plupart n'étaient euh, pas issus tellement du milieu des, des rôlistes. Et les, toutes les mettons les figurants, c'était des gens du village.
0: OK. okay. Ils voulaient
1: connaître l'expérience du tournage, mais c'était pas... Il y a quelques comédiens, plus pro, ceux qui ont des lignes. Euh, tu vois, les, les, mettons les gardes méchants, c'est des cascadeurs qui font ça dans la vraie vie, des combats d'armure, de, ouais. de, de, etc. Ils, sont, ils, ont quasiment, ils, ont, ils ont leurs propres armures. Que parce que là-bas, c'est un sport de combat, un peu comme le UFC ici, le MMA -hmm. etc. Là-bas, tu as euh, des combats d'armure de, et d'épée, puis ils marchent dedans avec des vraies armes. Euh, fait qu'ils ont ça, euh, fait qu on, dans les figurants, il y avait eux, euh, sinon, ben, tous ceux qui ont, qui avaient des lignes de texte, c'était des, 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 comédiens pris là-bas.
2: OK. Fait
1: c'était pas nécessairement du monde issu, des jeux de etc. Donc, euh, okay. pas du monde, c'est tout du monde qui ont probablement été voir le court-métrage après pour savoir dans quoi ils s'embarquaient, mais. <rire> ouais.
0: <rire> probablement, oui. Mais voilà. Probablement. <rire> Et je ne sais pas quand tu le mentionnes, il y a des gens dans cette séquence-là, justement, dans, dans les séquences que vous avez tournées en France, où tu le dis toi-même, c'est des personnes qui sont issues du milieu, dont on va dire du, je ne me rappelle plus c'est quoi le terme le, le terme précis pour justement les combats en armure et euh, ils se tapent dessus avec des vraies armes. Mais tout de même, durant le long métrage, il y a certains segments où justement les personnages dans le monde fantastique de Farador vont se battre à l'épée, ils vont faire des combats et tout ça. Est-ce que vous aviez comme quelqu'un qui était justement plus en, en qui s'occupait de la chorégraphie des combats, qui allait comme expliquer un peu comment, comment tourner une épée, peut faire tel mouvement, des choses comme ça
1: Ben oui, on avait un, un coordonnateur de cascade. Ok. Euh, L'affaire aussi, c'est comme le film n'a pas tant de budget que ça, mm
2: -hmm.
1: mes, mes comédiens ne sont pas pratiqués pendant deux semaines avant de faire les chorégraphies. Tu sais, c'est pas. C'est pas comme Obi-Wan Kennedy et Anakin se sont pratiqués pendant des mois avant de faire,
0: <rire> avant de faire leur, leur duel. Là,
1: okay. ah, leur duel. Euh, donc, ils ont eu une journée avant où est-ce que même d'ailleurs, Catherine Brunette n'était pas censée se battre. Sauf que c'est tellement pratiqué avec les gars le jour d'avant que j'ai dit on va intégrer ça dans les scènes. C'était une marcheuse elf dans le fond. qui était censée juste tirer de l'arc. <rire> <rire> je ai, elle sort une épée. Oh. Ben, c'est parce que, justement, elle a vraiment trippé, pis, elle a, pis Moi, je le voyais, le jour d'avant, on était dans les ruines, puis je les voyais se pratiquer avec des cascadeurs, justement, etc. J'ai dit, c'est super beau tout ça. On crée une chorégraphie, puis on la refait. Fait que, naturellement, le, la chorégraphie, on s'entend que c'est pas euh, hyper développé, mais c'est juste assez adéquat pour raconter l'histoire que, que je fais.
0: Mmh. Bon, ben, tu sais, au, au final, puis si tu le mentionnes à quelques reprises là, dans, dans les dernières, dans, dans, la, dans la rencontre qu'on a actuellement, tu mentionnes que le film a, a justement une certaine limitation, ou du moins a un budget précis qui fait en sorte que tu ne peux pas non plus te payer des grosses armures, et non plus des, des, grands, des grandes chorégraphies de feu. Mais je trouve tout de même que tout ça va en concordance avec le, concept, le contexte où c'est... L'imaginaire d'une partie de jeu de rôle sur table. Là, je veux dire, ça va vraiment ensemble. Je pense qu'à un certain point, j'aurais trouvé ça. Je pense que j'aurais plus décroché si la partie de jeu de rôle sur table aurait été aussi, euh, aussi polie, aussi polish que, genre, justement, le Seigneur des Anneaux. Là. Je ne pense pas que j'aurais trouvé ça aussi, euh, aussi agréable à, à regarder. Puis, parlant de Seigneur des Anneaux, tu as mentionné tout à l'heure que Catherine Brunet était une grande fan du Seigneur des Anneaux. Tu as dit que son personnage était une elfe archère. Est-ce qu'à la base, c'était une elfe ou c'est elle qui a demandé pour que son personnage soit une elfe?
1: Euh, à la base, c'était une elf. Okay. Euh, par contre, à la base, euh, c'est elle qui a appelé son agent pour dire je veux absolument jouer dans le film.
2: <rire> <rire> ok.
1: Elle a su se faisait, elle a appelé son agent, euh, agent et elle euh, a dit bah, je veux absolument passer l'audition, je veux jouer là dedans, etc. Puis euh, ouais, elle a eu le rôle comme ça. Ok. Qu'il y avait un genre de ce genre de film-là qui se faisait au Québec. Elle pas un côté là. non c'est vraiment une femme des était je en Nouvelle-Zélande pour aller voir oh, euh, ouais. Ouais, voilà, ah la Weta Workshop et etc ouais oui un, un, un trip pas mal là-dessus fait que euh, je l'ai rencontré et j'ai vu que c'était une triple,
0: ah oh Oui, c'est plus encourageant aussi à ce moment-là de savoir que ah oui. les personnes avec qui tu travailles sont, sont impliquées émotionnellement dans ce qui se passe. J'imagine
1: avoir une comédienne mettons, qui ne traite pas pantoute là-dessus. Ça se ressent un peu, je pense. Oui,
0: euh, oh oui ça, ça, ça sent au jeu
1: qu'elle ne poisson, pas ça. Elle, elle se pose tant de fun. Ben, quelqu'un qui a plus quelqu'un qui a
0: qui trippé. Ça fait paraît. Ça. Ça apparaît ouais. dans le film, là. Ça apparaît à fond. Et là, tu... le Faradar sort bientôt. Sort euh, la date, je ne me trompe pas, c'est bien le. Je l'avais sorti tantôt, là. Le 21 avril. Ouais. Oui. 21, 21 avril prochain. Et euh, est-ce que dans ta tête, c'est un peu le... la closure? Est-ce que c'est comme on ferme une porte pour commencer un autre projet ou tu serais ouvert à élaborer ou, on va dire, grossir cet univers-là dans d'autres contextes?
1: Ça va dépendre, naturellement, de la popularité. du du truc, ça va dépendre aussi des financeurs, ça dépend dépendre d'autre chose, mais c'est sûr que une suite est très, 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 serait très probable dans ma tête, mettons. ça, c'est pas moi qui décide. Tu si sais, c'était moi qui décidais, je ferais une suite demain matin. Euh, en fait, je ferais, je pourrais faire un paquet de spin-off aussi. Moi, j'aimerais ça faire, j'aurais pu aussi faire un, 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 genre de sitcom avec Tigre électronique, J'aime bien cet univers-là, du magasin mm -hmm. électronique dans le film. Il y, a, il y a plein, plein d'avenues possibles, mais oui. Euh, quelle que soit la forme que ça prendrait, si on me permet de faire la suite, là, je vais sauter dedans et de
0: mm -hmm. Parce que je, je, en l'écoutant, je trouvais que ça pouvait très bien justement se, se transposer dans le contexte d'un sitcom ou dans le contexte d'une série, d'aller explorer d'autres choses, autant dans le, on va dire, le monde fantastique que dans le vrai monde, parce que oui, tout ce qui se déroulait, je que les, toutes les scènes qui se déroulaient dans le magasin d'électronique avec le boss puis son motorhead, là, son espèce de motor shop qu'il y avait, je trouvais ça, j'étais comme ah, donc bien drôle, donc bien. ça, c'est tombé drôle, c'est dommage. Ça claschait. Je <rire> trouve même qu'il y avait un peu euh, avec le reste, le personnage était comme vraiment plus absurde que d'autres ah, en fais, même temps, ça... Je fais
1: une série juste
0: avec lui. Oh oui. Vraiment, mais... Euh, mais euh, OK, mais sinon, est-ce que dans ta tête, tu avais déjà aussi d'autres euh, idées de long-métrage que tu pourrais mentionner, qui pourraient peut-être t'intéresser dans un futur pas si lointain, euh, autre que justement Faradar? Est-ce que tu avais d'autres idées en tête que tu voulais mettre en, sur le papier?
1: En fait, en ce moment, dans ma tête, il y a Faradar 2, c'est sûr. Il y a ouais. déjà des idées de développer là-dessus, si euh, on me permet de le faire. Euh, sinon, ben j'aimerais j'ai pas d'autres projets dans le sens que j'aimerais bien travailler avec le scénario, avec des scénarios faits par quelqu'un d'autre, okay. histoire d'élargir un peu mes horizons puis de raconter d'autres sortes d'histoires. Tu sais, moi, je suis un geek, je suis plus un peu à la Kevin Smith dans le temps.
2: Mm -hmm. Je raconte
1: beaucoup de choses qui me sont arrivées ou des trucs comme ça, mais j'aimerais ça découvrir d'autres réalités, des trucs comme ça, d'autres peut-être styles. C'est sûr que j'affectionne particulièrement euh, la comédie, mais comme je l'ai montré avec Feuille-Mort, je suis capable de parler du sérieux un peu plus. Fait que, euh, que c'est ça, en fait, euh, j'aimerais ça travailler avec en association avec d'autres personnes, justement, pour avoir d'autres... raconter d'autres histoires, parce que je sais que si je reste moi-même dans ma tête, ben je vais rester dans mon univers. et Faradors, c'est un peu mon univers. Fait que pour moi, c'est ça serait facile de continuer là-dedans. J'aimerais ça avoir des défis d'aller de, avec euh, d'autres... ça paraît cave comme ça, mais moi, je suis un gars qui fait des qui tripent sur les films de divertissement. Mm -hmm. Fait que j'aurais aucune misère à faire des films de Noël, mettons. Des affaires de même. <rire> okay. des, ou des comédies sentimentales ouais. des trucs comme ça. Mais tant que ça soit grand public, moi, je trippe. Je pense pas que j'ai la, j'ai le désir en ce moment de faire des trucs plus profonds, mettons, des drames vraiment dark etc. j'essayais que faire mort ça a été une époque j'avais des choses à raconter aussi je euh, je, je tripais sur genre The Road puis euh, The Rover puis des affaires comme ça fait, euh, etc mais tu sais j'ai j'ai pas de limite à faire j'ai aucune restriction dans ma tête à faire des films ultra pop pour grand public pour tout le monde et moi je suis prêt là d'aller mettons ouais. Kingston, en Ontario, pour faire
0: des, des films de Noël pour Hallmark. Et... Oui. <rire> <C 'est> comme... <rire> un ben... genre de papain sur l'Utah.
1: Je ne peux pas avoir une grosse carrière où je serais reconnu pour mon style cinématographique. Là, non, non. Je vais être reconnu pour faire des films qui pognent et qui marchent bien. Voilà. Mm -hmm. C'est plus ça mon désir. Mm -hmm.
0: hein.
1: ben,
0: ben. Je pense qu'avec Parador pour l'avoir vu, puis aussi Feuille-Morte pour l'avoir vu, ça démontre que tu as justement un, un large panel... De possibilités qui peut s'offrir à toi parce que les deux sont, selon moi, deux extrêmes. Là. Fait Il y a une facilité à aller jouer entre ces deux extrêmes-là sans problème. Là. Je pense que tu l'as démontré. Puis pour vrai, euh, c'est un peu. Euh, on s'approche tranquillement vers la fin de l'entrevue, mais c'est un peu là-dessus que je veux aller. C'est si je, je considère que tu es resté fidèle à l'esprit qu'il y avait derrière le court-métrage de Faradar, mais justement, tu t'es permis de l'élaborer, de le grossir pour donner quelque chose qui se maintient, qui se contient en tant que long-métrage. Puis moi, je vais encourager, c'est sûr, les personnes, qui, autant les personnes qui écoutent cette vidéo-là actuellement que les personnes sur nos réseaux sociaux qui n'ont pas encore écouté la vidéo, d'aller ben, le voir au cinéma pour que, justement, on puisse continuer à faire vivre le cinéma fantastique québécois qui est quasi inexistant. Là. Je veux dire, il n'y a ah, pas oui. grand-chose. Il, il y a Faradar. Il y a, il y a... Après ça, il y a eu... Je ne sais plus quel film avec, euh, avec euh, l'actrice qui faisait Fortier dans laquelle elle s'en allait dans des rêves. Là. Mais à part ça, je n'en connais, connais pas une pléthore de films québécois. <rire> oui, euh, ouais,
1: c'était l'Odyssée de l'Aliste. Oui, l'Odyssée de l'Aliste, c'est exactement ouais. ça. Là, il y a eu le poil de bête. Il y a eu, euh, ouais. Je pense qu'il y a eu... le, le... Le, le canot là,
0: dans le ciel. Là. Oui, oui, la Chasse-Galerie. Je sais pas ah, pourquoi c'est le <rire> l'Odyssée d'Alice Tremblay qui m'a popé dans la tête avant <rire> la, la Chasse-Galerie. C'est comme <rire> La référence. Il euh, ben, y a eu pas dans pas une profond. Galaxie chez nous. Oui, genre, ben oui. Ça, ouais. Non, c'est ça, il y en
1: a quand même. Un peu. Oui. Euh, oui. Mais c'est ça, c'est
0: quand même... C'est ça, c'est pas des films que
1: j'ai... Honnêtement, c'est pas des films qui sont venus vraiment me chercher ou que j'ai vraiment trippé parce que c'est pas... T'sais, il y a eu un moyen, imagine, mettons, la chasse galerie, ça aurait pu être dix fois plus capoté, là. Il y avait comme, je trouvais qu'il y avait, des restrictions par rapport à ce film-là qui fait que, ouais, ça, me semble, tu sais, imagine Terry Gilliam qui aurait fait ce film-là, comment ça aurait été, mon frère? Ça, ouais, ça aurait été, ça aurait été malade,
0: tu
1: sais. c'est, plein de trucs comme ça ouais. qui, tu sais, moi, dans mes films préférés, c'est, mettons, Le Baron de Munchausen, ça fait partie de, de, de mes films préférés. Euh, je trouve que ce genre d'éclatement d'idées, je trouve que ça manque mm -hmm. au Québec un peu. Euh, mais je, dis, je suis conscient que ce n'est pas facile à faire non plus. Mais ils sont bons, ils, ils font bien, puis c'est difficile à faire. Mais tu sais, je trouve qu'on n'ose pas
0: Oui, en fait, c'est surtout ça. Peut-être pourquoi est-ce que j'ai mentionné le décès d'Elis C'est parce que mes autres référents dans ma tête avaient une approche qui était, je considère, peut-être un peu trop léché, même, justement, trop sécuritaire pour dans le contexte du cinéma québécois, justement, la chasse-galerie ou même le poil de la bête. Ça demeure qu'il y avait un petit quelque chose que je trouve qui manquait de cette folie qui, je crois, peut... À être bien incorporé qu'on ne voit pas assez souvent dans le cinéma québécois mais qu'on retrouve dans euh, le ciel Tremblay, mais surtout <rire> dans Farador euh <rire> sur... J'ai pas vu la liste
1: estramblé mais là, si tu
0: ben, veux. non non non, non pour <rire> dire <vrai, c> c'est excellent, je vais
1: aller le voir, c'est juste que ça ne m'attirait pas à la base. Non non pour vous. Un excellent film. Vais... Non
0: non non, non, non c'est c'est pas du tout c'est pas du tout dans les mêmes, euh, dans, les mêmes euh, dans les mêmes comparatifs par contre je trouve que la comparaison entre, entre Farador et dans une game spread chez vous ça fait bien aussi. Par contre, ça, je trouve que je trouve que ça se compare bien dans le sens que ça demeure une, une forme d'humour qui va tout de même mettre des personnages humains de l'avant et qui va pouvoir utiliser à bon escient, justement, on va dire, le budget qu'ils ont pour que ça demeure, que ça reste convaincant et chaleureux en même temps. fait que ça, pour ça, c'est sûr et certain que pour moi, c'est un, un comparatif qui se fait très bien. Donc, pour vrai, j'écoute, c'est le, le temps que nous avions. Pour, je trouve qu'on a fait un, quand même un, un, beau, un beau survol du projet. Les gens qui nous écoutent à la maison, encore une fois encourage fortement à aller voir euh, dans le fond le film de Farador qui sort le 21 avril, avril prochain 2023 dans de nombreux cinémas au Québec.
1: Si j'avais un mot, un dernier mot à dire oui. aux gens, ça serait de ben, allez y Ce pas juste d'encourager. On se dit souvent qu'il faut encourager les films, les films québécois, mais c'est pas juste ça. C'est une question mm -hmm. de... C'est un film qui est le fun à voir en gang au cinéma sur écran. Oui. Hein? Si oui. tu l'écoutes sur ton téléphone cellulaire, tu rates un peu, tu sais je trouve que c'est un non-respect des artisans qui ont travaillé sur le film. On a fait un film pour grand public au cinéma, un film popcorn à voir en gang. Si tu le vois d'une autre façon, ben, c'est cool parce que tu y as eu accès, mais c'est quand même plus ça C'est ouais. plus fun à voir
0: au, au cinéma. Voilà. Oui, bien absolument. Puis pourrait. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Euh, au simple que aller le voir parce que dans un. Oui, c'est un film popcorn qui se voit avec des amis. De deux, c'est un film d'ici. De trois, c'est un film fantastique, chose qu'on ne voit que très peu souvent. De quatre, c'est très... Autant, de je crois, que les personnes qui ont la pratique du jeu de rôle à cœur, encore aujourd'hui, autant les personnes qui ne connaissent pas du tout ça vont pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Et pour ça, je considère que c'est une série de raisons qui sont suffisantes à aller voir le film de Faraday au cinéma qui sort, je le rappelle une dernière fois, le 21 avril prochain. Donc, hey, Edouard, merci beaucoup euh, d'être venu discuter avec moi. J'espère que tu as apprécié euh, cette courte entrevue. Ben, Et, merci. Euh, ben, écoute, ça fait plaisir. Et euh, pour les autres, les personnes qui sont à la maison, on se dit à la prochaine. Je vais assurément mettre les différents liens menant, en fait, au des informations nécessaires concernant le film de faradar si vous voulez savoir si dans quel cinéma il est distribué, pas loin de chez vous et autre chose, dans, autre chose ainsi. Ça va être dans la description de la vidéo. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.